0: de la legalización, pero con matices, supongo que va a salir el, el, el lado estatista eh, del señor Sabino Bastidas, que tanto le gusta la intervención del Estado.
1: Yo creo que, eh, Leo, visto con, con preocupación, eh, realmente esto es una decisión muy importante, histórica, como lo señalan los periódicos, siempre cuando hubiera sido emitida en 1970. O sea, es muy buena la decisión, pero es una decisión que llega tarde al, al, al escenario mexicano. El impacto de esta decisión en 1970, en 1980, pues hubiera sido totalmente distinta al impacto que va a tener en este momento. Hace ocho días se presentó el informe de las Naciones Unidas de la Oficina de Combate a la Droga y al Delito. Y los datos que arroja este informe, que eh, eh, hoy dediqué un buen tiempo a, a, a revisarlo, pues evidentemente estamos ante un, un giro muy importante en la historia del consumo de las drogas en el mundo. Estamos ante un nuevo fenómeno delincuencial, estamos ante una nueva producción, estamos ante un nuevo consumo, estamos ante nuevos instrumentos de los estados para enfrentarlo, estamos ante el uso de las redes sociales, lo que se llama la web oscura, eh, en, el, en la compra y en el manejo de todo el fenómeno, estamos ante una complejidad del fenómeno global del consumo de las drogas, estamos ante una, eh, un mayor daño de algún tipo de drogas que están llegando a nuestros jóvenes, que son más baratas, estamos ante el perfeccionamiento del mercado de la cocaína estamos ante eh, un, un abaratamiento del mercado de, la, de, las, de, de marihuana y las cannabis en el mundo, entonces eh, efectivamente es una decisión histórica que creo que puede ser útil en, en tanto que sea un precedente pero sí, mi planteamiento evidentemente va a la lógica de la política pública de manera integral, claro. cómo todos vamos a enfrentar este fenómeno, porque no se trata de una ley de promoción del consumo de la, de la cannabis, se trata de, de cómo le damos más información a los jóvenes. Leía un dato muy interesante que el 40% de los jóvenes en Estados Unidos considera que le hace daño la marihuana, el otro 60% no está consciente de los daños que puede tener la marihuana. En, en su salud, en el, en el consumo diario reiterado de esta, de, de esta toxina, como lo puede ser el alcohol, como lo puede ser el cigarro, como lo pueden ser eh, otras drogas prohibidas. Obviamente, yo no estoy de acuerdo en el desarrollo de la personalidad, siempre y cuando tú tengas la capacidad de darle a la sociedad toda la información seria eh, donde tienes que atacar también o, o regular o ordenar la parte de la publicidad los nuevos productos, donde tienes que ver el alcance a los menores de edad. En fin, eh, yo, yo creo que una decisión de este tipo es importante, es interesante, pero en la medida en que hay una política pública integral. Y desde mi punto de vista estamos ante un quiebre de la lucha mundial contra las drogas. El, el, el último dato es que 275 millones de personas consumieron drogas de manera explícita, eh, clara, en, una, en, en encuestas el año anterior al informe se estima que pueden ser mayor el número, esto in, in, implica una responsabilidad una madurez, implica cómo el estado, para, para concederle a tu, a tu anuncio de que me iba a meter con el estado, como sí, el estado o los estados nacionales tienen la capacidad de enfrentar o atender algo que es de salud pública, que es de racionalidad no, qué, para eso tenemos derecho el derecho no es no escribe lo que queremos que sea, es, escribe lo que queremos, eh, no, no escribe lo que es, escribe lo que queremos que sea. Se mueve en el terreno del deber ser y el deber ser tiene una axiología y hay una serie de valores. Yo creo que hay que, hay que preñar estas decisiones de, de los valores necesarios en donde no sea simplemente decir pues, libertad y, y libre desarrollo de la personalidad, sí, pero en qué marco, sí, en qué condiciones, sí, con qué regulación y, y esa libertad de consumo. Nos va acompañando de una serie de reglamentos que desde mi punto de vista han sido demasiado lentos. Totalmente. Pensar que en 2021 estamos regularizando la cannabis, cuando el tema ya son las metanfetaminas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Legalizamos también todas las metanfetaminas? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Legalizamos todas las cocaínas? ¿Sí? ¿Legalizamos todo el mercado de drogas? Bueno, y yo, yo tengo mis sí. dudas de que un país solo, a ver si sí, siempre y cuando tenga una visión global. Yo tengo sed y azudas de que un país de manera solitaria pueda tomar una decisión global de esa magnitud sin tener consecuencias muy fuertes a su seguridad interior y a su seguridad nacional Bueno, yo, yo, yo sí creo que hay que legalizar todas
0: las drogas y también hay que regularlas porque no es que esté yo a favor de las drogas, eh, al revés creo que hay que combatir su consumo y adicción, pero la manera de hacerlo no es prohibiéndolas sino con programas de educación y salud públicas eso es lo que yo pienso, pero tengo que decir, eh, Blanca, a mí sí me gusta que la Corte haya argumentado esto como un derecho de los individuos a meternos los que se nos pegue la gana. También, pues sí, Hombre, ¿por qué el Estado me tiene que prohibir, no? ¿Qué me puedo, o sea, por qué el Estado me tiene que tratar como niño para decirme que sí me puedo fumar o que no me puedo fumar? ¿Por qué a ti, tú, que a ti te, que te gusta el tabaco, no espero no estar haciendo indiscreto? porque qué tú? No, no, es
2: súper obvio, es público.
0: <ríe> es público, sí, aquí, hasta aquí has fumado. ¿Por qué así te, se te dejan fumar tabaco y no te dejan fumar marihuana? ¿No?
2: Sí, o por ejemplo, ahora en, el, en la pandemia, como creo que a nosotros le pasó a varios, eh, pues unos tiempos me dio por comer muchos pastelillos. <ríe> Pues a mí sí me parece muy fundamental que yo pueda comerme todos los
0: garibaldes que yo quiera. ¿sí? Oye, tengo tengo e, aquí es que no confesar perro, que cuando, no cuando, cuando cuando trabajábamos juntos, Blanca y yo, llevaba unas botanas con unos chiles que dos volvían. Esas sí tenían droga, ¿eh, Blanca?
2: Era una especie de droga.
0: Era una especie de droga. Yo no sé qué le echabas esas salsas, pero bueno. Está
2: súper poderosa. Pero, fíjate. Decirte que, déjame, les comento que, que para mí es histórica, déjame retomar en qué sentido me parece histórica. Uno, por lo que dices, soy una firme creyente en eso, soy una liberal libérrima, digamos. Sí. Creo que eh, siempre y cuando no afectemos a otros, tenemos que tener la libertad para desarrollar justamente nuestra vida como mejor consideremos y queramos, y queramos a lo largo del tiempo ir cambiando también. Y es eh, el tipo de sustancias que consumimos. Eh, desde luego, dependiendo por tipo de sustancias, están tienen que regular. y sí, estoy de acuerdo con lo que aquí han dicho. También creo que, ya no sé si le podría tanto histórica, pero sí creo que es una decisión significativa en el contexto político presente, en el contexto de una corte que, eh, digamos, ha tenido que lidiar con un presidente enormemente fuerte y que eh, en varios momentos eh, sentimos varios de nosotros que está amenazada la independencia de la corte. Creo que hay, hay también aquí en esta decisión un. Eh, un acto de mostrar su independencia, porque claramente teniendo mayoría morena estos eh, últimos años en la Cámara de Diputados, pues no ha logrado sacarse adelante la regulación de la cannabis que ya había eh, insistido la Corte que tenía que hacer el Congreso. Entonces eso me parece que es importante subrayar. Eh, finalmente, eh, mencionan mis colegas dos áreas en las que eh, pues se queda corta esta eh, declaratoria de inconstitucionalidad en términos de atender, uno, el problema del de, de, de tráfico eh, que sigue siendo ilegal, de estupefacientes todos, incluyendo la marihuana, y ahí conecta con todo el asunto de la violencia eh, vinculada al combate a las drogas, y ahí pues no, no hace nada esta declaratoria. de Ni, ni tendría por qué necesariamente hacerlo más que insistirle al Congreso que tiene que regular, eh, a la COPEPRIS que tiene que emitir una serie de lineamientos en la Secretaría de Salud, la parte de regulación vinculada con salud pública que menciona esa. Yo mencionaría una tercera que de alguna manera mis colegas, Sabino quizá más, pero ambos creo que también aluden a ello. Y es como la sensación de que vamos detrás del tren, pero muy detrás del tren. Y también tiene efectos económicos. O a sea, Esta es una parte que me, que me inquieta especialmente, me parece un costo muy alto. O sea, mientras vemos como en los Estados Unidos ya, ¿no? un estado tras otro ha legalizado el consumo eh, de la marihuana, eh, y se está generando toda una industria, se tiene generando hace ya años. Nosotros, siendo uno de los principales productores de marihuana, no hemos generado las condiciones para que pueda generarse una industria eh, que pueda ser rentable, que pueda ser eficiente, que pueda ser limpia, etcétera, etcétera. Sí, claro, Empleo. y me parece que es otra vez como estarnos tirando, o sea, no solamente nos, nos pasamos matándonos, persiguiendo a los que trafican con las drogas, sino que además desaprovechamos la posibilidad de generar. No,
0: totalmente Luis, acá lo hay que decir que la, la industria de la marihuana es una industria ya muy fuerte en Estados Unidos en Canadá, hay empresas incluso que cotizan en la bolsa, y si México no se pone las pilas y pues van a acabar ganándonos el mercado las transnacionales en este, en este potencial mercado de, pues, me atrevería a decir, de miles de millones de pesos al año, ¿no? Sí,
3: o sea, si algún día se legalizara completamente el, la producción y comercialización de marihuana, probablemente México sería un país, pasaríamos a ser un país exportador o un país importador. Increíble, ¿no? Increíble. Sería, Incluso podríamos tener un caso, por ejemplo En el que nos quejáramos de que Estados Unidos Subsidia su agricultura Y, y ese subsidio nos causa un daño en México no? En materia de marihuana Lo que queda muy claro, Leo Es que eh, la, la prohibición De la marihuana eh, Es contraproducente Es contraproducente desde el punto de vista De salud Incluso puede ser contraproducente desde el punto de vista del consumo Y es contraproducente desde el punto de vista De seguridad porque encarcelas demasiada gente que no deberías encarcelar. Los eh, encarcelas por crímenes que no vale la pena, eh, periodos de cárcel eh, ni siquiera breves, pero mucho menos largos. Y además tienes una población carcelaria que no, porque en México no se dictan sentencias, que está allí injustamente y eso los vicia más. Y luego salen de la cárcel y eh, sus posibilidades de reinserción eh, normal a la, la sociedad son todavía menores. De hecho, en los primeros amparos que se se presentaron en la Corte eh, se presentaron con un ánimo porque los presentó México Unido contra la Delincuencia de contribuir a la seguridad del país sí. y, y hicieron un argumento a favor de la libertad para eh, el objetivo de mejorar la seguridad y creo que ese es un ángulo también muy importante porque eh, no hemos logrado mejorar la seguridad y esta eh, sentencia de la Corte eh, reconociendo su importancia no es suficiente tampoco para avanzar en ese sentido, y creo que como sociedad sí necesitamos, eh, digamos, que hacer una reflexión eh, muy, muy importante con el gobierno, eh, con el legislativo y con, y con el Poder Judicial, de cómo avanzar en el ámbito de seguridad, porque en México se ha convertido quizá en el principal reto, ¿no? Sí. Entonces, creo que irse con la finta de que con esta sentencia de la Corte vamos a avanzar mucho en materia de seguridad, ah. pues sería una falsa esperanza.
0: No, no totalmente sí. de acuerdo, no, no, no. Porque incluso en lugares donde no se ha legalizado la marihuana, a mí me tocó cuando vivía en Estados Unidos, eh, eh, el problema en la ciudad donde vivía, que era Nueva York, lo administraba la policía. Les dejaba, era muy fácil traficar con, para la gente que, que traficaba con las drogas, muy fácil ese negocio, pero claramente les ponían límites a que no podían extorsionar, secuestrar, asesinar, etcétera Ahí sí les caía el poder del Estado. Entonces, eh, eh, lo que puede hacer la policía es administrar esa violencia, no, este, incluso tolerando la, el narcotráfico. Eh, adelante, Sabina.
3: Sí, eh, eh, perdón, eh, perdón, perdón, Luis. Perdón, Luis. ¿Tú querías decir algo? rápidamente, o sea, la, la, la legalización integral de, de la comercialización de un producto sí ayuda a disminuir eh, los problemas de seguridad. Pero, digamos, esta sentencia que te permite el autoconsumo es una solución parcial y, por lo tanto, no es Totalmente. suficientemente no, en el sentido de, uh -huh. de la seguridad. No, así
0: como está, van a seguir los mercados negros de la marihuana. Correcto. Sí, correcto. Adelante, Sabino.
1: Perdón. Y que, creo, que no. creo que lo que hay que apuntar es un, un, eh, lo que estaba señalando Luis hace rato eh, respecto al fracaso del tema de la seguridad pública en México. Eh, después de 30 años de luchar contra el narcotráfico eh, con el saldo de vidas humanas, creo que hay que hacer un alto, porque ya estuvieron los partidos de, 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 del PRI, ya estuvo el PAN, ya estuvo la izquierda, y, y el saldo de, de muertes, las masacres de la semana pasada, el, la captura de instituciones, el papel del narcotráfico eh, en esta elección, lo, lo dijimos desde un principio, era una de nuestras principales preocupaciones, lo abordaban ustedes en la mesa del, del lunes creo que es momento de hacer un alto y darnos cuenta que este tipo de medidas eh, estos paliativos o estas eh, pequeñas acciones que no minimizo su importancia carecen de la visión integral de revisarlo todo eh, eh, estamos ante un momento de cambio, lo que está diciendo la, 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 las Naciones Unidas en este tema, es que tenemos que volcarnos en estrategias mucho más profundas de educación y de información, porque en muy pocos años el consumo de drogas en las redes sociales y las nuevas formas de comercialización, la aparición de las nuevas monedas electrónicas, eh, están revolucionando este mercado. Son mercados en donde ya no hay los grandes cargamentos, la, el, el, los informes están reconociendo que no se están encontrando los precursores químicos de la generación de nuevas drogas que se están multiplicando las, las nuevas drogas que se están vendiendo a, a, a los jóvenes y en general en el mundo eh, se aumenta el decomiso de metanfetaminas pero no hay ningún decomiso de precursores químicos lo que significa que están fluyendo dentro de eh, medicinas de patente dentro de eh, químicos de otro tipo, solventes es decir, estamos ante un fenómeno que está dando un giro muy importante. Esto empezó a cambiar hace 10 años. Lo anunció el presidente Obama en su último informe publicado en materia de drogas, que es muy interesante el, el, el mapa y el futuro que, 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 que ya está planteando para los Estados Unidos. Pero el cambio ya nos alcanzó. Ya estamos ante un fenómeno totalmente distinto. Ya decir simplemente vamos a desregular y esa es la bala de plata que nos salva, yo lo veo muy difícil hay que entrar a una lógica de investigación, de estudio de la salud, de por supuesto educación e información, pero de inteligencia, el tema de inteligencia financiera, la colaboración con otros estados, la cooperación internacional, es decir esto requiere... Eh, Volcarnos como sociedad con todos los frentes de manera muy activa y muy organizada, mucho más sofisticada de lo que lo estamos planteando y creo que nosotros al, al discutir la legalización de la cannabis para uso lúdico, lo que tenemos que tratar de generar es una conversación mucho más elaborada, que va más allá de simples... Temas de seguridad pública, son temas sociales, son temas de, 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 de cómo creas cohesión social para enfrentar familiarmente esto. Si yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que tus hijos, tus sobrinos, eh, verlos consumiendo cannabis? Eh, ¿Te gustaría que ese sea el futuro de tus hijos? Pues ahí es donde yo eh, meto los matices. Eh, ¿Está bien el desarrollo de la personalidad?
0: A ver, déjame, te quiero... hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿A ti te gusta ver a tus hijos eh, ingiriendo alcohol? No. ¿No te gusta? No, por pues, que no. Bueno, yo pero, sí me echo mis copas con mis hijos. Eso, ¿sí? la ¿verdad? Pero, no, pero, este... no, no, tampoco están en edad, pero... De, 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 de ah, bueno, amigos. bueno, ay, o sea, sí, está, es, ay, es, está bien, mi, pero eso, cuando tengan eso, edad, es, pues que, echarte una copita de vino con tus hijos no está mal. Eso, pero, pero mira... Y tengo que decirte que el alcohol es más dañino que la marihuana
1: esa es una discusión médica pero no entremos en que, en cuál de, en la carrera de cuál de ellas más a ver te, te, la, no hay duda de la, de, del daño de algunas metanfetaminas que crean una destrucción del de, de, del del organismo en semanas hay hay, hay, hay algunas muy ah, no, no ahí está la... no, no, pero, pero
0: tú, hablando hablando de la, no, la, no, tú decías de la de marihuana, marihuana.
1: No, no, yo si me preguntas hablaste de la legalización de todas yo sí no la... no pero
2: estamos hablando de la
1: marihuana Yo claro. estoy Nada más estoy diciendo que no podemos nada más simplemente escalarlo, a decir, pues más liberalización, pues más legalización, y pensemos en la legalización de todas. En este momento, a los mercados informales y, y delictivos de la droga, la legalización de México del cannabis le resulta perfectamente irrelevante. Esto no es va a transformar razón? nada. A ver, a a ver eso, pero si pero eso usted no tiene razón.
0: razón. Me toca. A ver, venga. Este ¿Sí? Entonces, una última ronda, un minuto cada uno, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el tiempo. Una última ronda. Venga, Blanca. estoy
2: de acuerdo con mis colegas en que, desde luego, esta declaratoria de inconstitucionalidad del uso lúdico de la marihuana en el modo autoconsumo, es muy importante subrayarlo, ¿sí? eh, no resuelve los problemas de seguridad del país, sí. tampoco se hace cargo de todas las, eh, digamos, consecuencias que tiene en términos de Dicho lo anterior, sí quiero reiterar que es una decisión muy importante, en defensa de la libertad de los individuos, y que se monta y a su vez in, incentiva o contribuye a un cambio cultural que me parece que es importante también mencionar en la sociedad. Militar. Vemos que se ha movido de manera importante el grado de aprobación a que se permita el consumo legal de la marihuana. En las últimas encuestas del periódico El Financiero, lo vemos en febrero a... Eh, de 2019 a febrero de 2021 pasa el porcentaje que cree que debe de, eh, de consumirse de, de legalizarse digamos el consumo de, de la marihuana eh, pasa del 49 a perdón del 47 al 52 es especialmente claro que son los hombres jóvenes los varones los que más aprueban esto también las mujeres jóvenes mucho más que las mujeres mayores de 40 años que hay una clara eh, asociación entre nivel de escolaridad y apoyo a que se legalice el consumo de la marihuana. Creo que en parte es importante esto, además de por la defensa en sí misma del valor de la libertad y del libre desarrollo de la personalidad, porque eh, en algún sentido el régimen prohibicionista ¿sí? se va minando también en la medida en la que avanza este cambio cultural a favor de el libre desarrollo de la personalidad, específicamente en este caso, en lo que concierne al consumo público de la marihuana. No, de la marihuana y de sí. las otras
0: drogas, desde luego, yo no es que estoy a favor de las otras drogas, a mí me daría pavor que alguno de mis hijos este, consumiera heroína, por ejemplo. ¿no?
3: Este, por eso hay
0: que educarlos a los chavos, ¿no? más que prohibirles, hay que educarlos y hay que tener programas de salud pública para evitar las adicciones ¿no? prohibiendo no se resuelve el problema esa es mi postura eh, Luis, un minuto de conclusiones no, efectivamente, Leo, lo, que, lo que muestra la historia, la experiencia es que
3: la prohibición no soluciona el problema ¿no? entonces, eh, digamos, la pregunta que para Sabino es si él hubiera sido ministro de la Corte hubiera votado a favor o en contra de esta eh, sentencia eh, que acaba de hacer la Corte ¿no? a pesar de que, reconociendo obviamente que esto no resuelve los problemas de seguridad del país es importante señalarlo porque no se quiere crear esta expectativa de que ya resolvimos el problema de, claro. de, de y, el narcotráfico y de seguridad en México, no para nada ¿no? estamos muy lejos de hacerlo ¿no? yo creo que la gran pregunta es eh, eh, porque somos vecinos de Estados Unidos eh, y eso tiene dos consecuencias. Uno, eh, es realista pensar que en algún momento Estados Unidos va a tener un menor consumo de drogas, sí o no. Porque el consumo que hay en México no tiene nada que ver en el volumen ni la intensidad del consumo que hay en Estados Unidos. Eh, o sea, los problemas que tenemos de narcotráfico en México son mayoritariamente creados por el consumo en Estados Unidos, aunque también obviamente hay un mercado Totalmente. en México, Pero es una dimensión completamente distinta. Entonces, creo que sí vale la pena hacer la pregunta de si en Estados Unidos puede haber una reducción en la demanda, la mayoría de la gente dice que no, pero creo que eh, los americanos tienen que hacer un esfuerzo para plantearse ellos mismos esa pregunta. Y si la respuesta es que no va a haber, entonces tenemos que preguntar nosotros cómo lidiar, cómo manejar, porque no se puede resolver, el, el problema del narcotráfico con Estados Unidos. Y eso requiere una discusión, como bien decía Sabino, de una profundidad muy importante. Y creo que ese problema es mucho más importante para el futuro de México que, 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 que otras discusiones que, que no se tienen en México, desgraciadamente, y este problema sí tenemos que atacarlo de alguna manera, porque la destrucción que causa el crimen organizado al país, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del bienestar, es de una importancia mayúscula para el futuro de México. Eh, Sabino, un minuto de
0: conclusiones.
1: Si lo completo, pero nada más déjame poner. Yo creo que estamos viendo un fenómeno que, que es viejo. Ya no somos solamente un país dependiente del consumo en Estados Unidos. En, en México se ha incrementado el consumo y el pago con drogas a los a suministradores los de la droga ha generado un mercado local muy importante que hay que poner en perspectiva. Tenemos que eh, eh, acercarnos a un fenómeno distinto que requiere una conversación mucho más amplia. No, no minimizo el, 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 por la importancia cultural de una resolución. Lo que estoy diciendo es que como país vamos tan lentos a un fenómeno tan grave, que estoy leyendo en los informes internacionales, vamos tan mal en la coordinación, eh, estamos tan desarticulados, hemos tenido tantas bajas y la reflexión no pasa de, de ciertos lugares comunes que me parece que tenemos que empezar por cambiar la conversación. Creo que también tenemos que hacernos cargo, y aquí va el comercial al Estado, yo creo que sí tenemos que hacernos cargo de las debilidades estructurales de un Estado que no ha podido en 30 o 40 años se frena, enfrentar un fenómeno de esta magnitud y que sus decisiones han sido erráticas. Creo que eh, pasa por la revisión de esas, esas decisiones, por supuesto que está todo lo que decía Blanca, la parte cultural, la parte educativa. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo lo que hago un llamado es, quizás lo estoy viendo con una perspectiva un poco más catastrofista, que ya está afectando la seguridad nacional, que ya está afectando la gobernabilidad del país, y que estamos dejándolo correr. Lo que pasó en los últimos 10 días en México respecto a las masacres entre grupos delincuenciales, si no nos coloca en un estado de alerta, pues no sé qué nos va a colocar en un estado de alerta y no vernos complacientes con una resolución que desde mi punto de vista, hoy, ni en tres años, cambiará en nada los mercados de consumo de las drogas. culturalmente sí, como muestra sí, pero a esta velocidad el daño que podemos tener en el corto plazo puede ser mucho más grave. Bueno, pues muchas gracias. Eh, lo siguiente que
0: habrá que prohibir, desde luego, son los garibaldis de la doctora Heredia, <risa> que también me encantan a mí, hay que decirlos. El azúcar ¿No? hace mucho daño. Eh, sí, no, bueno, es
2: ya No les des ideas, León. Muchas <risa> veces el gobierno hace lo que puede hacer, entonces quita la sal de la mesa. No puede resolver el problema del crimen organizado, pero sí puede quitar la sal de la mesa de los restaurantes. Está bien, pero sí. en fin, no les des ideas. ¿por
3: ¿Tú querías decir algo, ¿Qué? perdón, Luis? Sí, no, la encuesta que mencionaba Blanca hace rato el financiero señala que la aceptación del consumo de marihuana en México es aspi aspiracionista.
0: Ah, mira.
2: Claramente.
3: A lo mejor por eso no le gusta el presidente de la República.
2: Pero, pero además es muy joven, Eso es muy impresionante los, la diferencia por, no, claro. por edad, por, por lado de escolaridades, también por grado escolaridad
0: Pues hombre, les agradezco muchísimo. Blanca, ya vete a echar tu Garibaldi con un cigarrito, <risa> que todavía puedes en este país de libertades. Gracias, Sabido. Gracias, gracias Luis. Gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Noche. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene Valeria Moy, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Vamos a hablar con ella del tema de la inflación, un tema que nos afecta a todos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los incrementos de precios en nuestro país? Regresamos.